0: E aí pessoal, estamos aqui mais um novo episódio do Poder Horrorizar. E nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre os melhores filmes de 2022 e os piores, pelo menos o top 3 de cada um. Então a gente está aqui com o nosso convidado, o Wayne do Terror Pop. Olá galera, o Wayne aqui é do Terror Pop. E aí, o Gali? Boa noite, gente, vim enaltecer Pânico o filme do ano
1: o Douglas
0: Oi, minha gente, tudo bem? E o Patrick Oi, gente Então agora o Douglas vai falar o top 3 dele e a gente vai comentar
2: Então, gente, vamos lá, né? Vou falar sobre o meu top 3 aqui no caso os piores, né? Tem que falar os piores aqui primeiro Sim. E eu vou colocar um aqui que pode ser um pouco polêmico, né, e tal, pelo diretor, por, por, por ser o diretor que é, né, que dirigiu esse filme aí, que é o Nope, né, em ter, em, na verdade, só coloquei dois de, de piores do ano, porque eu não assisti um outro aí, mas eu vou falar depois, mas, primeiro, eu vou colocar o Andes, o And, não, o, o Nope, do Jordan Peele, e assim, eu coloco ele porque eu não sei se o que eu não o que eu não gostei no filme foi a pegada de falar sobre alienígenas, essa coisa toda assim, que eu não curto muito. Aí, isso aí eu não acabei não gostando muito, mas assim, teve uma outra coisa também que foi o filme, que foi... eu achei muito arrastado. E tem filmes que são lentos, que eu gosto, isso não é um problema para mim mas esse filme foi arrastado e sabe, de um jeito que chegou uma hora que eu tava querendo que acabasse logo e tal. Aí acabou que eu não gostei dele, mas o Jordan Peele sabe fazer a assim, criar uma explicação para tudo que ele faz, ele consegue ligar os pontos de uma forma bem boa. Mas mesmo assim não, não consegui curtir muito. Ouvi uma galera também falando que teve um pouco dessa opinião na internet aí e é, basicamente isso, né? Basicamente isso, minha opinião sobre ele. E eu tava achando que seria um filme bem bom para esse ano, né? Um nope, mas para mim não foi. E acabei né, tendo essa decepçãozinha. E o outro, em vou botar em primeiro lugar já que não tem o um terceiro, né? É o Halloween Ends. A gente já falou sobre ele no episódio sobre Halloween, então assim, eu dei minha opinião lá, dei minha nota, então vocês podem ver lá esse episódio, se vocês não tiverem assistido ainda, mas ele tá na... no primeiro aqui. Um que eu não assisti foi o... o Man, né, que o Gali falou bastante, e os outros falaram também sobre, que não gostaram, né. <risos> Mas eu não assisti ainda. Eu vou assistir, mas aí já vai ser depois do episódio e tal. Vou criar uma coragem pra assistir. Talvez eu pare no meio do, do filme também. Igual a maioria que fez, né? Então, eu <risos> vou assistir a ele. Não tá no meu top 3 de filmes ruins porque eu não assisti, mas provavelmente estaria então. Mas eu vou falar pro pessoal depois que eu assistir. O que, que eu achei dele. Se entra ou não. Mas é isso. O meu top
1: 3 foram, foi esse, gente. Esses três, esses dois aí. O, o Nope é, é um filme que eu fiz no cinema, né? Eu fiz teste em IMAX. Porque é um filme que vários críticos falavam que você tinha que aproveitar o máximo, no melhor cenário possível pra assistir esse filme. E realmente, ele é visualmente lindo. Ele tem uma qualidade de som excelente. Tem atores excelentes. Só que eu realmente senti que é o mais fraco do Jordan, é, nem se compara com o Jordan de Corra, e até de nós, que é um pouco inferior a Corra, mas ainda superior a Nope. É, não no, no olhe, né, na verdade. E eu achei que. Eu não sei se é excesso ou é falta. Porque o filme ele é muito grandioso, ele é tipo, tenta ser um blockbuster assim do terror lembrando Spielberg, etc uhum. mas ao mesmo tempo ele tem uns conceitos assim que não são interessantes o suficiente, eu entendo o que ele fala da exploração da fama, exploração da natureza e outros conceitos assim, eu vou ser muito sincero procurei depois umas explicações além da que eu tinha entendido e não achei assim das melhores, a parte do seriado lá do macaco, eu entendi o propósito mas mesmo assim eu achei que não, não encaixou em nada, lá, sabe uhum. é é um filme que eu queria ter gostado mais. Tem a Kiki Palmer, que eu amo, sabe? Então, tipo... Eu queria ter gostado mais, mas pra mim foi no máximo um sete e meio, sabe? E Halloween é aquele negócio lá. Eu só fiquei feliz mesmo pelo começo, pelo final da Laurie. Mas o filme é aquele poço de merda. <risos> e é isso.
3: Gente,
4: eu sobre... acho que o Nope, ele pega ele pelo excesso. Pra mim. É muito excesso de informação, muita coisa e... aí
1: demora eu... muito pra acontecer qualquer coisa, isso é verdade também. Demora muito, muito, Eu muito, gosto muito. da parte do serial dos anos 80, eu acho
3: que é a parte mais interessante do filme. Porque então, foi baseado em um caso real, o fato do garoto atacar a menina. Eu só dia. que eu não
1: consegui conectar muito bem com o resto do filme, eu entendo que tem um negócio, mas...
3: Não, eu realmente, achei... eu preferia que o filme tivesse mais essa pegada do que os
1: alienígenas, pra ser sincero. E aquela nave Concordo. maravilhosa também. Concordo. Eu amo filme de, de alien, de extraterrestre e tal, diferente do Douglas, mas eu queria ter gostado mais de... Não, não olhe, mas a experiência de ver no cinema foi excelente. Só que eu queria ter gostado mais.
0: Então, eu vou falar sobre um que eu não gostei, Tipo assim, mais ou menos, achei bem mediano, que é o filme Convite Maldito. Vocês já viram? Vi. Tá no meu, tá na minha lista. Tá?
1: É, tá. Na minha tá. Lista, a gente vai comentar. É cópia de outro filme, bem, bem clássico, então, né? Então,
0: eu tava assim, <risos> esperando muita coisa desse filme, porque eu gosto é, da temática e da história, me chamou bastante a atenção. Eu pensei que esse filme seria... É, tipo As Noivas do Drácula Só que uma uhum. versão mais atualizada E de início é, No filme até o desenvolvimento Eu tava curtindo Mas eu achei o final muito péssimo Tipo é Até mesmo para quem não é profissional do cinema é, Poderia facilmente construir um final melhor do que aquilo eu acho que realmente teve algum problema na produção, na finalização para eles entregarem tipo, tempo limite eu acho que foi isso, porque eles desenvolveram uma história péssima no final o que, o que tu achou, Wayne? Concordo demais, eu também tava com essa expectativa tava com uma grande
4: expectativa sobre esse filme né? achava também que seria um novo, As Noivas de, de Drácula amo a temática, amo a temática vampiros e tal, então eu fui com muita expectativa mas o filme do meu pro fim é só ladeira abaixo muito preguiçoso
0: eu... e,
4: e uma história interessante, tinha tudo pra ser um filme
0: muito bom Sim. é como, como tu bem. disse
4: eu não sei se foi coisa de falta de tempo correr com a produção que poderia estar atrasada e aí eles Sim. foram Inventaram qualquer coisa, mas Realmente ele tá na minha lista como um dos piores do ano
1: Eu eu fui assistir esse filme E eu não sabia nada sobre ele Eu não sabia que era temática de vampiro. Eu não sabia nada, real, real eu Sabia tipo, o básico do básico Que a jovem vai receber herança da família Que cobre ela de novo eu Sabia o básico do básico E aí, tipo assim, um dos pontos positivos É que tem o gostoso do ator que faz o Max Wolf De Gossip Girl ele é o Drácula. É filme.
4: Realmente.
1: Ponto altíssimo do filme. É, gostei da atriz principal, inclusive ela é muito boa. É, e uma das, das noivas lá é legal. Uma delas, a outra é uma bosta. E, só que, tipo assim, o filme é uma falafona, né? Na verdade. O filme ele vai começando a inventar umas ideias muito loucas, assim e acaba virando uma coisa muito maluca. No final não vou contar, né? Mas no final tem todo aquele negócio, aqueles efeitos especiais horríveis. Eu imagino que o, o problema tenha sido porque deve ter sido filmado em 2020, 2021, no auge do COVID. Pode ser isso. Mas se for ver por esse lado, pânico também foi filmado no final de 2020, e, né? Excelente. Sim. Então não podemos culpar tanto assim o COVID. Né? <risos> É, mas eu achei o um filme assim, eu não coloco ele no meu top piores não, eu achei eu me diverti, é que vocês gostam muito mais da temática, vocês são muito fãs né, os dois, uhum. de temática vampiresca e tal, eu, eu me diverti, mas achei o um filme tosquinho, mas deu pra tirar alguma coisa dele assim, sabe Sim. eu acho que mais pelas atuações do que pelas histórias em si Aquela tipo cena do jantar, onde começa a revelar o que, que é que tá acontecendo mesmo, quando todo mundo se vira contra ela. Eu adorei essa cena, é uma das cenas legais. Das é
4: das Pronto, é o auge do filme.
1: É, é o auge, quando tem a reviravolta e tal, que eu não sabia mesmo, porque eu não sabia esse nome, então eu fiquei literalmente chocado. Se eu soubesse a história, com certeza eu não ficaria chocado, mas eu não sabia. Então eu assim, achei tipo, tinha ok, tinha uns seis e meio, sei lá. <risos>
0: Eu gostei da história bastante. Tipo, é, o Drácula, esse suposto Drácula, ele provém riquezas para certas famílias. Em troca, Sim, uma, é muito
5: legal.
0: em troca de cada uma. Em troca de cada uma dar a primogênita. Tipo, uma, uma mulher da família para ser a esposa é a dele. Eu achei essa, essa nova versão mais atualizada bem legal. Agora, na parte do do roteiro, do final, eu não entendo. Realmente não entendo, porque ficou muito ruim, muito ruim mesmo. É como, eu não sei se vocês lembram ou assistiram aquele Vozes e Vultos? Que eu saiu vi. na
4: Netflix. Eu vi. E... <risos> Pronto. Mas
1: que tem é exatamente... Amanda, pelo menos a Amanda Seyfried, que eu amo. Então, pois é. Eu... E eu tava... Também.
4: Uhum. Então, é, é o mesmo estilo de filme. É um filme que começa muito bem, vai até o meio muito bem, mas tem uma finalização péssima, que você fica quando o filme termina, você fica olhando assim, a tela da televisão ou do cinema, e assim, meu Deus, o que aconteceu? Exato.
1: <risos> é, pois não. Depois... É. Não vou falar o final, né, e tal, mas é realmente bem complicado esse filminho. <risos>
0: É dívida Ficou de jogo, tudo né? é tudo muito, de... muito fácil. Muito fácil, sem lógica.
1: É o poder no final do, 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 do Drácula lá, né? Tipo, o poder que fica, a solução é muito prática. Tipo, de um dia pro outro ela fica... Enfim, não posso contar, né? Mas, é... enfim, é bem coisa
0: hum. E você não
1: gostou de Man também, né, amigo? Tá no seu top piores, né?
0: Sim, é esse. É, eu fiquei igual a Laura, eu não consegui finalizar ele. Eu vi só até a parte que a mulher chama a polícia. Realmente, eu. eu me deu preguiça de terminar de ver esse filme. Mas eu ainda vou tentar. ver Caraca. Terminar ele. É.
3: Dá uma
0: chance. É. E aí, é. Patrick? Tu tem um pra falar? Esse é top 3. Top 3.
3: De pior, eu me preparei muito nesse momento. Só na hora de me massacrar, gente. Então, em terceiro lugar, eu boto é, eu boto Halloween 11, e é muito ruim, é, mas não chega a ser o pior do ano para mim, cheio de defeito, mas ainda assim é um querido. Eu sou um de fala franquia. <risos> Agora deixa eu lembrar do segundo e terceiro, que eu esqueci. Segundo e primeiro. Isso, segundo e primeiro. Gente, mas não falta a língua. Né? Uh, eu boto. Como segundo, eu boto mel também. Eu não consegui terminar. Eu fiquei. Parei em metade. Igual a todo mundo. Então, achei o filme bem ruimzinho. Agora eu concordo com o Gali, pelo menos, em alguma coisa. Ah, uhum. <risos> é, gente, em primeiro, eu acho que em primeiro lugar eu vou colocar aquele que. aquele de espírito que dava no cinema. eu cheguei a ver ele. Só que ele é bem ruim. Eu até nem lembro direito, eu esqueci o nome, mas ele tava em cartaz no cinema.
0: É aquele do. que tem um exorcismo?
3: Ah, esse aí mesmo, é muito ruim. A, a, a luz de alguma
0: coisa, a luz do demônio. E, isso.
3: Não, me levou ah, pra ver, nossa, gente, acho que foi é a pior coisa que eu vi esse assim, ano. Eu odeio filmes sobrenatural e, nossa, isso dava uma... né? um lixo total.
4: Só o nome homem?
2: Já, já entregava tudo. Pois nossa, é. Nossa,
3: amigo, muito mal feito.
0: Ah, Vocês viram ah, esse também?
3: também eu... eu não, mas eu vi que ele comentou. Eu um vi. bônus aqui em TRF2. Eu odiei esse filme. Eu vi o primeiro também. É... Não, não, eu não. nenhum dos dois. Proibido. foi é muito, muito ruim, ruim esse. esse. daí Legal, eu vou hey, o primeiro Nossa, <risos> só porque agora justifica ser ruim. O Art vai te perseguir, você vai ver.
5: Hum.
3: Eu boto esse em primeiro. A gente considera
1: o meu outro. Error fire. Que
3: caro
1: que é... crime, cara mas tudo bem, tem que aceitar né? <risos> então eu vou, eu vou falar meu top 3 também, que é um pouco parecido com o do Patrick, inclusive mas vamos lá é, em terceiro lugar, eu concordo com o Patrick esse filme realmente me decepcionou muito mesmo não tendo muitas expectativas nele por conta de tudo eu acho que minha, o meu problema é que esse filme veio desde a produção dele quando começaram a soltar é, notícias sobre como seria o filme. E esse filme foi, assim, uma frustração, assim, maior do que eu imaginava. Que foi, man... Desculpa. Foi Halloween Ends é, Eu fiquei muito frustrado. Tá com man pela... na
0: cabeça. Hã? Tá com medo na cabeça.
1: Não, eu tô pronto pra massacrar essa desgraça. Calma. Vai chegar minha hora. É... <risos> E aí, eu me decepcionei muito, porque, tipo, eu me senti assistindo o um filme da Netflix de romance. Eu achei ridículo. Eu, o filme só presta, assim, no começo. E o, o ato final mesmo, quando começa a batalha da Laurie com o Michael, o final mesmo que não posso falar, porque o Matheus não assistiu, é, essa parte aí é muito, muito boa mesmo. Mas o resto é muito mediano. Então, pra Halloween Ends, eu dou, eu acho que eu dei, tipo, 5, entre 5 e 5,5, e assim, eu dou pra ele. Eu ainda acho que fui o que menos... Que, o que mais gostou do filme do pode, mas enfim. Em segundo lugar, eu vou colocar outro que eu fui... Esse é mais trágico ainda. Porque eu fui assistir na sala VIP. <risos> eu tava com vontade na sala VIP, do Cinepos, aquela sala gostosona, que você se sente assim... Horre". Investiu, né? É do estilo. Tem até o... Como que chama, gente? A bandejinha, a luzinha, não. você chama garçom. É uma delícia. Muito bom. Você investiu no, no, no cinema, né? Eu investi pra assistir o a cinema luz, que ele inventou bom. na cabeça. É... <risos> <risos> eu... eu investi todo esse dinheiro eu investi meu tempo pra assistir a luz do demônio. Bom, a luz uhum. do demônio. O que eu tenho pra falar sobre essa bomba? É... O que acontece? O filme não traz nada de novo. Pra quem, que nem eu e o Douglas, que gostamos de filmes sobrenatural... O Douglas. <risos> o Patrick. O Douglas também. Mas o Patrick. Gostamos eu de filmes sobrenatural. Eu, eu aqui também. Todo mundo. Todo mundo. Não,
2: não. O Patrick não gosta. O
1: Patrick não gosta, não. Você não gosta, Deus, Patrick? Eu é, então... Eu prefiro o gênero slash. Ah, Como então... É? Tirando o Patrick, todo mundo aqui gosta de filme sobrenatural. E a Laura, acho também. É, é, então, foi... Eu senti que não teve nada de novo no filme. É, é, é um, um, um copia e cola. A única coisa diferente é que uma freira toma a frente da história e acaba se tornando a exorcista e tal, depois, enfim. Então tem esse diferencial legal no filme. Mas do resto, os efeitos são o horríveis. A é. <risos> o lote de freira. Os efeitos são horríveis no filme. A história é muito sem gracinha. Tipo, não é uma história horrorosa, mas é muito sem graça. É muito batido. É que nem a Isabela Boskov, É muito batido. Então, tipo, não, não tem aquele elemento surpresa. Não tem uma coisa que você fica assim, meu Deus, tem um diferencial muito legal nesse filme e tudo mais. Então, eu gastei pra caralho pra assistir essa merda desse <risos> filme na sala VIP. Eu dou pra ele, eu acho que 4,5. Porque eu fiquei muito puto. É, em meu primeiro lugar, não poderia ser diferente. Eu tô virando a cara toda vez que todo mundo fala dessa merda aqui. <risos> o nome dessa porcaria desse filme. Pra quem não sabe, quem não faz parte do grupo, né? No caso, os ouvintes e o Wayne. É, quando... É, antes de estrear esse filme, a gente tava muito animado no grupo. Muito animado. Parecia um evento, Copa do Mundo, sim, de terror. E aí, a gente tava assim. Quando chegou esse filme pra baixar no Torrent no streaming né? Pra assistir, pra quem vai pra pirataria. Virou uma febre no grupo, esse, esse, esse filme, e a gente viralizou. A gente mandava lá todo dia, main HD no streaming, pra todo mundo assistir. E todo mundo assistiu. E eu fui um dos primeiros que assistiu, porque eu tô pra ver esse filme. Eu falei, nossa, vai servir tudo. E não serviu merda nenhum. Esse filme foi ridículo, foi ridículo. É um dos que eu mais odeio, assim, no mundo, é man. Eu dei nota 1 pra ele no, no IMDB de tanta raiva que eu fiquei. É... A história... É muito sem pé em cabeça. O filme é extremamente parado. É, eles usam um conceito, assim, mais ou menos, de pôr o mesmo ator para interpretar vários personagens diferentes, meio desfigurados. E que assistiu, sabe? Uhum. E poderia ter dado muito certo, mas o ápice do ridículo. Esse filme é muito ruim. Tanto é que tem três pessoas aqui que nem terminaram de assistir o filme. Não conseguiram terminar de assistir o filme. Porque é muito ridículo, sabe? Eu passei metade do filme achando no celular, porque eu queria ver o que ia acontecer. Mas eu não conseguia ficar assistindo o filme. Por exemplo, um ponto positivo que eu tento sempre ver é a atriz principal. Eu gostei da atuação dela. E tem uma cena que, quando ela tá... Porque assim, o filme começa bem. Só que do meio pra frente. Do meio. Bem no meio já fica ruim. Do meio pro final. O final é ridículo. Tem um negócio de parto. É, tipo assim, eu entendo que tem um simbolismo por trás, é... Do machismo e tudo mais, eu acho que é importante obviamente essa mensagem só que foi feito de um jeito ridículo eles tentaram ser um horror cósmico ou sei lá o que e ficou péssimo, ficou muito ruim então eu coloco o Man em primeiro lugar, é uma aberração é o pior filme da A24 assim, de longe é, quando estreou no cinema eu fiquei abismado, eu fiquei muito chocado que alguém pagou pra ver essa merda eu pelo menos vi de graça <risos> e eu dou assim eu, não, eu dou nota dó, mas se eu fosse escolher um número assim, eu daria dois de verdade, e é muito difícil, todo mundo sabe aqui que eu elogio assim, o máximo que eu posso de filme, eu quase não critico nada, eu tenho até fama de ter mau gosto no grupo mas, men é, <risos> men não dá men não dá, não dá pra descer nem com água com farinha, não dá, nada esse filme é ridículo, e eu rogo pra ninguém assistir, mas ele, quem estiver escutando, por favor, não assiste esse filme. Ele é absurdo de ridículo. Enfim, acabei meu, meu surto. É Oi, é agora, é, é, agora é você, agora a gente tá curioso pra saber o seu top 3. Cuidado, hein? Pois é, eu tô. Depois da bruxa, Cuidado. <risos>
4: Então, eu vou começar, então, com o um Convite Maldito, que a gente já, já falou sobre ele. Né? É, acho que já foi dito tudo, não preciso dizer mais nada sobre ele. Inclusive, eu ainda vou ser bom e vou dar um 4,5 por aí, talvez um 4, beirando o 4,5. É, o meu segundo... que assim, eu sou apaixonado por filme de Tubarão. Aldo, Só
1: que também... eu...
4: Eu sou apaixonado por filmes de tubarão, inclusive ele tá virando um subgênero, né, do terror, filmes de tubarão. Então, assim, eu sei que tem muitas bombas, mas também tem filmes muito bons. E eu esperava muito daquele com a Alice Silverstone, que é The Red Queen. Eu não sei se vocês assistiram.
2: Não, não.
4: É, que é um casal recém-casado, que vai para a lua de mel, eu não lembro o lugar, mas vamos dizer assim, numa ilha paradisíaca, e o cara quer fazer uma surpresa para ela, eles dormem, quando eles acordam, eles estão numa cabana, no meio do oceano, que é uma cabana flutuante, né? então ele quer fazer para eles verem o pôr do sol, nascer do sol no meio do oceano. O filme vai muito bem, e a ideia é muito interessante, só que acaba vindo um até né de e esse sonho de, de, de lua de mel se transforma no pesadelo e, óbvio, aparece um tubarão. Aí qual é o problema do filme? O problema do filme, para mim, que é o problema de todos os filmes de tubarão, inclusive o próprio tubarão do Spielberg, que eu amo, gente, não estou falando mal.
1: Mas não Mas é do der... tubarão.
4: Pois é, é a coisa do gigantismo. Tá? É, a coisa do... é o absurdo, que é o que eu sempre falo. Que o tubarão, ele não precisa ser gigante para ser aterrorizante. Ele em si já é aterrorizante. Sim. Você olhar, né? você vê qualquer imagem daquele bicho na televisão, que por sinal é um animal que eu acho lindo, né? você vê na internet, na televisão, num documentário, o próprio animal em si, ele abrindo a boca, ele já é aterrorizante. Então ele não precisa ser gigante para isso. Ele não é um Godzilla. Ele é um animal que existe na natureza, que tem que ser respeitado da forma como ele é. É lógico que existem uns que são grandes demais, né? o povo alopra. Então, o, que, o primeiro defeito do filme é o, o animal ser grande demais. E outro, que é aquela história, o filme começa muito bem, quando chega para meio do, pro, do meio para o fim, ele acaba se perdendo em toda a história, inclusive na própria perseguição do, do animal. Para né? assim, dizer que o tubarão ele não é apaixonado, não é não é do, da natureza dele comer seres humanos né? então, assim fica aquela fixação do bicho naquele casal que acaba cansando a gente né? então assim era um filme que eu queria muito assistir estava muito animado mas foi uma decepção inclusive eu indico né eu não vou dizer para ninguém assistir mas assistam até porque vale a pena tem a Alice, questão ônimo volta dela é uma atriz muito boa né? Sim. É, era caraíche nos anos 90, se não me engano. O que acabou a carreira da Alicia foi fazer o Batman. Diz que todo mundo que fez aquele Batman naquela época não conseguiu mais se rereguer. É. <risos> é, porque ela era It, né? É, era ela, aquele menino que fez o Robin, que eu não lembro o nome dele. Alguém falou, me Ah, é o.
1: Nossa, tá na ponta da língua.
4: É, eu não lembro o nome eu dele, mas eu lembro bom, que ele cara. era lindo e que ele era...
1: It's que boy.
5: era... George
4: Clooney, que era o Batman... Aí tinha ele, que era o Robin, a Alicia Silvestre, que era a Batgirl. E não, a gente fugiu do terror e foi bater no Batman.
1: Uhum. <risos>
4: pois é. Então, assim, pra esse filme, eu dou nota 3. Por exemplo, um filme de Tubarão que eu amo, que é aquele Medo Profundo. Né?
1: Nossa, sensacional. Que é com a Mandy com isso, Moore. Maravilhoso aquele
4: filme. Maravilhoso. Porque, ah, assim...
1: A ameaça profunda que eu tava pensando não é de Tubarão, é de Aliens. É, o <risos> é, que, é, que,
4: é, que é praticamente um Alien mesmo. Uhum. É a ameaça profunda que é com a, com a menina lá do Crepúsculo.
1: É, a Kristen Stewart.
4: Isso, não, o Medo Profundo é com a Mandy
1: Moore da Jaula.
4: Isso, da Jaula. Aham, uhum, né? muito
1: bom, excelente. O 2 é um maravilhoso. Filme, mas o primeiro é excelente.
4: É, o 2 eu assisti também uma outra vez, mas o primeiro é excelente. E no meu top 1, eu coloquei um filme para tentar fugir, sabe? Da temática de, de que eu imaginei que fosse em um Colocamento, em assim, Colocamento Halloween e tudo. Eu já estava preparado para isso, então eu dei uma fugida. Eu coloquei O Chamas da Vingança, do livro do Stephen King. Sim. Sim. Foi, assim, é péssimo. Péssimo. Incrível como eles não conseguem... Nem o próprio filme da época lá dos anos 80, 90, sei lá, acho que é 80, que até Sim. com a Drew Sim, é. Com a Drill. É, Nem aquele filme era bom, então eles nunca conseguiram fazer uma adaptação daquele livro do, do Stephen boa. E essa, essa desse ano, é que ela é pior ainda, porque a meninazinha é até boa, a três Mirinha é muito boa, só que o roteiro, eu acho que eles deram uma mudada muito grande na história do filme tentaram fazer uma coisa muito novela mexicana, muito dramalhão e perdeu a essência da coisa, né? Então, para mim, o, o top 3, o top 3, né? É o número 1 é o Chamado da Vingança. Que eu dou, você bonzinho, vou dar 2, porque é do Stephen King. Então, eu vou dar 2. <risos>
1: Né? E é um, um crime, porque o livro é maravilhoso, eu amo. Maravilhoso,
4: Eu, maravilhoso. eu amo,
1: eu amo, eu amo. Eu li uns cinco, seis anos atrás. É, é maravilhoso, é muito, muito, muito bom. É ação assim, sem parar, sabe? É, e aí pegaram esse filme, eu tava apostando bastante, porque a atriz que faz a Mirim, é a atriz, o Patrick, que faz a alma na, na temporada de... Como chama? Da décima... Da Red Side né? Aquela primeira parte que é a filha da Lily Rape, ela tá nesse filme, ela é a atriz principal. Nossa, eu tinha ranço dessa menina. Mas série. a atriz
0: é ótima.
4: É, ela é ótima. Ela é muito boa. Então... Pronto, ela salva o filme inteiro. O filme fica todo nas costas dela.
1: E eu tava, assim, esperançoso, porque eu gosto do Zac Efron, sei que ele é um ator bem mediano, óbvio, mas eu fiquei esperando, quem sabe, né, o Zac Efron consegue um papel legalzão, mas... né? Eu ia assistir no cinema, ainda bem que saiu Torrent no mesmo dia. <risos> Aí eu não fui.
4: Vazou antes.
1: Vazou, vazou, vazou antes. Aí eu pois é, inclusive
4: legal. até me justificando, eu também pensei isso. Eu pensei assim, ah, vai, quem sabe o Zac Efron não vai ser um Jim Carrey, como no número 23.
3: Hum, e todo
4: mundo bom. deu uma vacalhada com ele, porque ele ia fazer um filme de terror mais dramático e tal não vai dar certo. E é um filme muito bom. É um filme que ele dá um show assim, eu considero muito bom. Então assim, eu pensei, não, não vou dar uma chance pra ele, vai que ele vai de Jim Carrey. Mesmo assim,
0: não, não emplacou. É muito bom. É isso. Eu <risos> tinha até esquecido desse filme. não <risos> <Você risos> eu poderia ter também ter trazido ele aqui pra comentar na minha lista. Ele ele não é um filme é que, ruim, que, que ele... caiu no esquecimento. Pois, justamente Pode inserir, Uma coisa que eu não gostei Desse filme foi que eles usaram muito CGI na questão do fogo Em comparação demais. com o original, o original Teve muito efeitos práticos Eu achei bem melhor né, O original do que Esse remake que
4: É o problema dos filmes atuais né Eles são 100% CGI E na maioria das vezes Na maioria Não é, não é um, um In... nome unanimidade, mas na maioria das vezes isso nunca dá certo então assim o que é que dá certo, que eu gosto bastante é quando o filme ele consegue mesclar né, o CGI que realmente hoje é necessário pela questão de uhum. de, economia, de custo mas com efeito prático então quando eles se juntam isso fica muito bom agora quando o filme é totalmente CGI eu acho que ele mata o filme né? uhum. ele acaba se auto-sabotando porque, assim, para você conseguir um filme de efeitos totalmente CGI, você tem que ter um, um, um orçamento um, ótimo. Um orçamento muito bom. Muito bom. Tipo aquele filme Godzilla versus Kong. Eu acho que é assim o não, nome. Se é, Kong versus Kong, Godzilla. Sempre é. é. Aquele filme, quando entra aquele CGI, você jura que você tá vendo a intro de um videogame Você fica só esperando assim, a historinha acabar e diz assim, play one, play two começar a jogar, porque aquele é um videogame, então tá bom. Então é um CGI caríssimo, mas que é um CGI e você fica sem entender. Eita, o povo vai me matar, né? Eu não sou fã de CGI, eu
0: vou dizer logo. Vou rasgar logo. Eu acho que ah. como, como você disse, acho que é, ele, o filme fica melhor quando eles conseguem
5: mediar começar. os
0: efeitos prático com CGI. Quando coloca tudo em CGI, ele perde muito.
4: Demais. Perde a essência da coisa, sabe? Às vezes a gente sabe que é CGI, mas é bom a gente ter aquela ilusão, Que o cinema é justamente isso, é, 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 é tentar transparecer a verdade para quem tá assistindo. Você não quer ver, quando você vai assistir um filme, uma série, sei lá, você quer ter um pouco de realidade naquilo que você tá vendo. E não... Na cara, nitidamente, ver que tudo aquilo é, é uma mentira.
2: É, realmente. Que... E uma coisa que, assim, foi exagerado. Não foi nem exagerado, mas foi uma. uma um CGI, CGI bem. Assim, fajuto, né? Foi no. Em A Órfã 2.
4: Sim. agora. Dá tá um foi muito efeito de câmera, foi muito efeito prático, foi muita ilusão de, 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 de distanciamento, foi usado muita coisa legal ali,
2: sim, tentar
4: sim. parecer que ela era mais jovem. É. Isso eu acho que... bacana.
2: Sim, total. A parte que eu achei chato, assim, achei feio, foi a cena do fogo, né, que a gente até comentou no episódio, hum. que a gente gravou dela. Foi a cena do fogo, que foi muito, assim, falso. Deu para você perceber muito, muito que aquilo era falso, sabe? Não ficou uhum. legal de jeito nenhum, ficou muito feio. E quando eu comentei, o pessoal também concordou que tinha visto isso. Tinha percebido também. E, sei lá, poderia ter sido feito de um jeito bem melhor. Porque cenas de fogo, assim, em filmes são muito vistas por aí. Já foram feitas várias vezes. E feitas de uma forma muito boa, né? Inclusive, Sim. filmes antigos, até. Filme, tipo, antigo, tinha uma, uma cena em que tinha um incêndio, fogo, muito bem feitas. E, tipo, 2022 e rolou aquela cena lá, sabe? Foi meio um contraste, assim, destoou muito do que, do que é hoje em dia, assim, o, o CGI. Então, ficou feinho.
4: Concordo, totalmente.
2: Então, gente, agora vamos aqui falar sobre os melhores filmes da gente, né? Melhores filmes do ano pra gente. E vou começar aqui... Pelo terceiro lugar, vamos lá. Assim, eu pensei, 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 né, bastante. Eu quero falar de um extra que não vai estar na lista aqui, mas vou explicar o porquê. Mas assim, em terceiro lugar, né, Eu ia, já que vai ser do terceiro para o primeiro, vamos lá. Vou colocar, eu coloquei na verdade, foi Sorria e Pânico. Eu vou botar dois, tá? Sorri e Pânico. Vou botar os dois
1: assim. e De cara. cara. É. Ele
2: sorria, não quer me desapontar
1: por isso. Senão ele sabe que ele vai não. ouvir depois. Não.
2: Pior que nem é. Porque, assim, vou explicar. Sorria, o Gali fez uma propaganda tipo enorme né, do filme e tal, sempre. E, assim, eu vi. Gostei também do filme. Só que ele... O, o que eu mais gostei nele foi o roteiro. Porque, cara... Ele é todo fechado. Tipo, todo fechadinho o filme, não tem furo nenhum, eu não vi nada. E né? não é cansativo, não é chato nem nada, é tudo bem fechado. Isso aí foi uma coisa que me fez gostar demais do filme. Em dois momentos, o que eu eu tive assim, eu pensei assim: nossa, isso aqui tá acontecendo, mas tá, tem que explicar isso daqui. E aí lá na frente, um pouquinho mais para frente, foi explicado. Eu não lembro agora exatamente o que. Mas em outro momento também, eu falei, tá, beleza, que isso aqui aconteceu, mas vamos ver. E aí depois ele explica, né? E aí eu, eu, eu falei, nossa, o roteiro é, tipo, ótimo, excelente, então entrou aqui no, no, no top 3, melhores pra mim. E pânico, cara, pô, hum. teve, ó, teve a nostalgia, teve aquela coisa da, da volta dele depois de anos, teve... Ah, tipo assim, vi no cinema, né, também. Obrigado, Gali. Gali pagou o nosso, gente.
0: <risos>
2: Assisti lá na, na Moradeira, né, inclusive. Na do, moradeira. Do... Famosa
1: moradeira. Na, na Moradeira.
2: moradeira. <risos> e, cara, teve toda aquela coisa da nostalgia e tal. Eu gostei do filme também, claro. Teve gente lá no grupo que não... Que achou meio zoado, não sei o quê. Mas eu gostei bastante do filme. E... Te... Claro que teve... Eu tenho que assistir de novo... Claro que teve aquela a coisa lá do que o Gali defende. Do, o Billy não é gritou, fantasma. O Billy mundo é gritou. uma
1: alucinação da cabeça perturbada da Sam por tomar remédios. Pronto, ponto final.
2: É. E, e foi isso, gente Concordo. Então, basicamente. Concordo foi. totalmente, ele não é um fantasma. É. Eu acredito que isso aí poderia ser mostrado de um jeito diferente só, sabe? A ideia foi boa, acho que só poderia ser mostrado de um jeito diferente nesse, nessa parte aí do filme. Mas, ó, o elenco gostei pra caramba. Teve gente que eu não conhecia lá do elenco, gostei de todos. A história eu gostei também. Ah, teve muita coisa boa, gente. Só tem que assistir de novo, vou assistir de novo, inclusive. E foi isso, né? Os meus pontos, basicamente, pra esses dois filmes aqui. O bronze vai pra eles. Agora, a prata... E foi um negócio ali, né? Que a gente, a gente até comentou. Teve que dar notas para esses dois filmes em outro... Lentei. episódio né? Ridículo. O cara me encombrando que eu não tinha visto ainda a droga do filme. A droga dos outros filmes, né? No caso, para fazer o pódio. Mas, assim, segundo lugar, ficou um filme que para mim foi muito gostosinho de assistir. Eu achei muito bom esse filme. E eu gosto muito quando eu tenho essa sensação... Depois de ver um filme. Essa sensação de achar o filme gostosinho de assistir, sabe? Que foi X. Cara, X para mim foi muito bom. Tudo assim. A, a estética do filme, a história, a ambientação, aquela coisa da época, antiga. E a melhor cena para mim, cara, sério. Cena tipo, nota 10. Foi a cena da, da velha lá, enquanto enquanto a tela vai ficando toda vermelha, sabe? com o farol com o... é, o farol, né, do, do carro lá nossa, cara, meu Deus eu nem comentei, eu acho, com o pessoal isso, mas que cena, sério pra mim foi nota 10, eu fiquei assim quando eu vi gostei demais dessa cena demais, demais e é isso e X ficou em segundo lugar pra mim com a prata e em primeiro lugar levando o ouro aí foi o porquê vou falar o porquê primeiro tudo bem que teve gente que achou que foi uma história simples e, realmente, se a gente for parar para pensar, foi assim, teve uma coisa que inovou bastante, é, considerando a época que a gente está, né, 2022, redes sociais, aplicativos aí, tá todo mundo usando, ele teve essa inovação, mas a história em si, tudo bem que foi, foi um slasher, né, então ia ser como é que fala, ia ter morte aquela, aquela coisa já esperada do, do slasher, mas por essa inovação principalmente no fim do filme que fez gente de palhaça, me fez pelo menos eu vou colocar vários, vários, vários então, cara sério, sinceramente ter essa coisa eu não, eu não, eu fiquei imaginando mil coisas, e quando chegou perto do fim do filme eu falei, cara, vai ter o um assassino ou não vai ter o um assassino, tipo eu já tava assim Aí eu já tava, o que que vai acontecer? O que, que pode ser? Não é possível que não apareceu ninguém até agora, porque eu tava muito doido, assim, aquela coisa você, ah não, foi essa, tipo, ah não, foi essa aqui. Chegou uma hora para mim que sabe, eu falei, não, não pode ser alguém mais, vai aparecer alguma outra coisa, e eu nem imaginava que poderia ser isso. E a parte do final, gente, lá, né, foi uma coisa que foi bem inovadora lá, porque queiram ou não, para mim foi inovador, porque eu vi outras Pessoas falando em alguns outros... Alguns vídeos, né? No YouTube aqui. Grupo de pessoas comentando certas coisas. Falando que foi chato. Que esperava mais. Que não sei o quê. Mas elogiaram outros pontos também. Só que, cara, foi, foi assim. Eu fui pego de surpresa no final. E eu acredito que um monte de gente também. E assim, por isso... E por ser uma coisa que é atual. Né? Isso eu achei bem legal. Então eu coloco vários, vários, vários em primeiro lugar. É isso. Não
1: gostou, Galilson? Tantaria alguns filmes de lugar, mas tudo bem. <risos> <risos> Senhor Matheus Carvalho, seu top
0: 3. Então, é, o meu top é quase parecido com o Douglas. Eu vou colocar X em primeiro lugar.
1: Terceiro? Começa assim... terceiro. Já foi, já é foi. É o terceiro? <risos>
0: 3, 2, 1 Já foi agora o, o primeiro Eu acho que X é, é De todos os filmes que eu assisti Eu acho que ele é o que mais tá Vibrante assim na minha cabeça Porque ele trouxe de volta A, a vibe dos anos 70 E isso eu gostei bastante Eu achei bastante interessante Mas a história da Da Pearl então, é, esse, pra mim, tá no hashtag 1 um desse ano. E em segundo lugar, vem a sequência desse filme, pra mim, que também foi, que ficou incrível, que é Pearl. Uma coisa que eu adorei nesse filme foi que ele tem uma estética totalmente clara, e isso em filmes de terror é bem... É, Raro, isso, raro então isso é uma coisa que eu adorei nesse filme e também outra coisa que ele lembra bastante o filme clássico do Mágico de Oz não sei se vocês perceberam mas isso é uma coisa bem interessante também que eu curti então eu coloco ele em segundo lugar pra mim e no terceiro e último lugar eu acho que eu vou colocar Barbarian vocês já viram?
4: sim, com certeza
0: e eu não tava esperando aquela, aquele plot daquela história. Tipo, eu fui ver esse filme esperando ficar aterrorizado e no final acabei ficando com pena da, daquela <risos> história, daquela trama. Então eu gostei bastante desse filme.
1: Você então, tomaria esses essa são os meus Ué.
0: Não, passo, passo, passo.
1: <risos> tava com dó tava com dó, vai ter que
0: tomar uma madeira, ué oh, ai, que cena terrível aquelas... é é horrível. Horrível. É. terrível terrível tipo, pronto, até ali eu tava bem aterrorizado, mas depois quando você conhece mais a história de, de que como aquelas coisas foram acontecendo você vai ficando com pena, né da situação daquela figura sinistra então esse é o meu top 3 Pearl e Barbarian
1: eu queria comentar só uma coisa de Barbarian é, eu achei que o filme se perdeu muito da parte do, do da terceira parte que é a parte <risos> do Justin Long, aquele dos olhos famintos, né, aquele ator uhum. do Airbnb e tal, eu acho que o filme foi caindo, 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 caindo e o final é meio então tipo, eu tava achando Não. o filme
4: por favor, não estraga, porque ele tá na minha lista de melhores e eu vou justamente falar do final.
1: <risos> não, eu não vou falar do final, não, mas é, não vou contar nem nada. Mas eu fiquei meio... Tipo assim, o filme foi de um nove meio quando eu tava vendo, juro. Tava achando, assim, perfeito, excelente. Que filme diferente, contando com a narrativa quebrada em três atos. Eu achei lindo isso. Mas aí ele caiu pra mim pra um 7,5 meio no máximo. Porque eu falei, mano... Tipo, o filme decaiu muito. Mas, enfim, é só uma, um adendo que eu quis fazer de Barbaria. Enfim, é Foi isso. o que
3: eu pensei também. É. <risos> é, gente, é fogo ter que ouvir o Galho falando mal de Barbária. Né? Eu não mas falei mal. O bom gosto vai pra longe.
1: Mal. Uhum. Não falei mal. Falei que o filme decai ao longo dele. Mas não é mal isso.
3: Na Genesis então, falasse é. bem.
0: <risos>
3: bom, gente, meu top 3 começa com um pânico que para mim não é a melhor sequência, mas pelo resgate da nostalgia, eu boto ele em terceiro, porque eu amei ver no cinema, amei ver a vibração do público. Quando revelava que era assassino, em determinadas cenas o pessoal gritava, era muito legal a interação. Em segundo, eu boto Barbárie, porque foi uma grande surpresa para mim. Eu não esperava o plot que teve. Eu gosto de filme assim, que começa com uma ideia e termina com outra. Não é que eu sou muito fã de Ken, da Netflix, né que o trailer não conta muito, mas o filme tem um plot muito bom. E em primeiro é óbvio que vai ficar Boris, 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 que eu amei, pra mim é o melhor filme de 2022 e do século, né, porque é um filme todo original e eu amo.
1: E você é literalmente
3: Alice. Amor, né? <risos>
1: O Patrick assumiu a personalidade da Alice durante o filme. Ele virou ela. Sim, agora eu não consigo
3: mais desfazer esse mano.
1: Eu, eu gostei bastante de bares 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 também, mas eu, eu não vejo ele, como eu disse lá no episódio, como slasher nem nada, eu vejo mais como um terril de investigação. E o filme é muito bom. É muito, muito, muito bom. É, muito Quase bom. entrou quase, quase entrou, mas não entrou no meu top 3, mas é, é muito, muito bom, tem uma ideia muito inovadora, é um dos maiores acertos, assim, da 24, para mim. É... O elenco é muito divertido, você, tipo, ama odiar os personagens, você fica, tipo, super tentido, o final te faz de completamente um idiota, você fica sentindo o maior burro do mundo, mas... É tão na cara, mas é tão surpreendente que você fica, tipo, se sentindo muito idiota. Eu terminei o filme e fui gritar lá no grupo. Eu Falei, gente, o que, que eu assisti? Como assim, velho, esse final? Mas, enfim, é um, é um filme muito, muito bom. E eu queria ter assistido no cinema. Mas demorou pra sair, né? E eu fui assistir logo em... Eu vi
3: Não, no stream e depois eu fui no cinema. Não poderia perder de ver no cinema. A dublagem também tá muito boa.
4: Eu queria ter visto no cinema também, mas acabei vendo casa.
3: É, foi muito hum. legal a experiência no cinema, muita, muita gente velha, pra falar a verdade, gente mais velha do que a gente vendo filme. Eu fiquei até surpreso, tipo, tinha mãe lá.
4: Nossa! <risos> então, bora lá. Bom, eu vou fazer também o meu top 3, ele vai ficar com duas, dois filmes. Primeiro, o Pânico, por tudo que já foi falado, e vai uhum. fazer de volta, toda a história depois de tanto tempo e depois de alguns fracassos, altos e baixos e tal, e etc. Inclusive, eu me lembro a primeira vez que saiu aquele trailer que o Joey pergunta para... Sidney. Para Sidney. né Diz assim, você tem uma arma? Ela disse, lógico que eu tenho, eu sou Sidney Preston, eu tenho uma arma. Aquele trailer, ele me pegou assim, ele me fez voltar no tempo né e me lembrar do primeiro filme. Então, essa nostalgia, ela... ela foi fundamental para todo o sucesso do filme, principalmente para a galera mais antiga, como eu, né? E ao cinema assistir. E eu gostei do filme, é um filme excelente. Uh, eu fiquei apaixonado pela Diana Ortega nesse filme, inclusive o início do filme, né? Que remete muito à cena lá com a Drew, com a Drew Barrymore. E eu disse assim Gente, essa menina não pode ter morrido Não pode ter morrido porque ela é muito boa E eu fui assistindo no cinema Então quando ela reaparece viva Eu disse, ai meu Deus, graças a Deus E, e ela vem Dar um show No um filme inteiro Aí vem o meu segundo medo Que eu não queria que ela fosse o Ghostface Eu disse, meu Deus vão matar essa menina, menina tão boa Eu não quero que ela seja o Ghostface Foi a primeira vez que eu torci para um personagem não sei o gostei foi o dela, e ele peca, tem alguns pecados, né? tem alguns problemas, mas isso é natural, normal, mas é um filme excelente, do início ao fim, é, então ele fica no meu top 3, no meu top 3 também fica o Telefone Preto, que eu gostei, algumas pessoas não gostaram, mas eu gostei, para mim é um dos melhores do, né? eu gosto dessa pegada sobrenatural, né? eu gosto como o filme foi montado né é, é, ele dá um mix entre entre o terror e o drama muito bem bem equilibrado então para mim fica no top 3 no meu top 2 fica sem dúvida o barbáie sem dúvida sem dúvida que filme bom que filme excelente agora eu vou dizer assim não é que do meio para o fim ele ele deu uma 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 derrapada. Eu acho que ele dá uma derrapada nos, no, nos segundos finais. Né? É um filme que te leva numa experiência de tensão, em um mix de tensão e agonia dentro daquela história muito grande. É, tinha momentos que eu ficava sem ar assistindo o filme. Isso é verdade. E foi um dos filmes que mais me surpreendeu no ano. Foi o Barbário porque eu tinha uma noção da história, mas não imaginava que fosse uma história tão bem contada, principalmente com a coisa uhum. da quebra meu do filme, de ser uma história e, de repente, ela ter um plot para outra história. Eu disse, gente, como é que isso vai se encaixar? E, de repente, ela se encaixa perfeitamente. Qual é o meu quê com o filme? É, a, eu, eu posso falar sobre o final vai ser
1: algum, algum spoiler? Depende, se for muito forte melhor
4: é, é melhor. É, então eu vou ficar assim. Na verdade, não é a questão da história. É um algo que acontece no final, né? Naquela cena, naquela caixa d'água que eles vão subindo, né? Aquela cena final, ela não me agradou de jeito nenhum. Não. Eles poderiam, eles poderiam ter dado um final mais realista, né? Porque aquilo ali é muito é. fantasioso, muito fantasioso. Para um filme que é realista, até até faltando 10 minutos para o final, ele tem um final tão fantasioso, foi isso que me incomodou. Então, assim, eu não uhum. dou nota 10 para o filme justamente por isso, mas dou 9,5 sem, 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 sem pensar duas vezes. As atuações são maravilhosas. O Josh Long ter voltado, eu sou apaixonado por ele desde da época dos olhos famintos. A moça, a atriz principal, que eu não sei o nome dela, ela é incrível. A ideia do filme é muito boa, né? Inclusive, quando ela se encontra lá com a moça com quem ela vai fazer a entrevista de emprego, ela diz assim, você está no bairro tal, pelo amor de Deus, saia de lá. Sabe, assim, uma coisa tão pesada como é que aquela mulher foi, assim, emburacar naquele bairro, pesadíssimo, e a casa linda, super bem organizada e tal. É, é muito criativo. E, e, assim, outra coisa que me pegou foi o... o o cara lá que faz o It, né? então, não Bill. sei dizer o sobrenome do Bill, pronto, o Bill, é porque a gente ficava na expectativa de que ele fosse o vilão, ou se você estivesse completamente errado e ele fosse o, o, o mocinho do filme. E, na verdade, ele não é um dos dois, porque, né? enfim, não posso falar mais, mas é um filme excelente, excelente, excelente. Ele só peca naquele final muito fantasioso. E, para mim, o meu top, o meu primeiro lugar, né? Já foram falados vários filmes, concordo com todos, mas eu quis fugir um pouco. E, para mim, que foi um filme que foi um grande acerto no ano, que não chega a ser um terror, mas que fica no mesmo... Num, num, na mesma, vamos dizer assim, numa, numa subcategoria, mas que entra, que é o Predador, o Prey, né? O Predador a caçada. Gente... Sim. E foi um filme que foi chegando devagarzinho, né? ninguém tinha grandes expectativas, até porque é, dentro, dentro desse universo dos seres alienígenas, eu não estou falando mal do, do Predador, pelo contrário, mas ele fica em segundo lugar quando se fala, vamos dizer assim, colocando Alien versus Predador, o Alien fica sempre primeiro, né <risos> mas é uma verdade, então assim, o Predador ele é sempre fica em segundo lugar, então assim, é, não se criou muita expectativa com relação a ele, principalmente quando, seria, quando foi falado que seria uma produção da Disney, né? Então assim houve muito, muitos, muitos pré-conceitos em cima do filme. Inclusive eu tive alguns, não vou mentir. Mas quando eu assisti o filme, eu terminei o filme querendo ver ele de novo, porque é um filme incrível, incrível. Ele tem um terror no tempo certo. É, é, tudo acontece num tempo certo. Né? Então, para mim, o melhor filme do ano, mais bem montado, direção, roteiro, atuação, tudo foi muito perfeito naquele filme. Então, para mim, sim. o melhor do ano foi O Predador do Casa. Não sei se todo mundo concorda, mas.
2: Eu concordo, eu, quis eu não fugir. concordo. Não, concordo muito, assim. E apoio total também. E era o um outro filme, lembra que eu falei lá no início que eu ia falar dos três, mas eu ia falar de um outro? Mas eu acabei não falando. Eu ia esquecer aqui e não ia falar. Eu tenho que falar desse filme, cara. Eu, Gente, primeiro assim, eu não botei ele no meu top 3 porque ele é um filme que já é antigo, né? Falando lá, Predador, uhum. Alien. Mas que eles trouxeram agora, em 2022, pra uma nova pegada do filme, né? Com a mesmo personagem. Só que, cara, nota 10 pra esse filme, pra mim, sabe? Eu dei nota 10 pra ele. Não coloquei ele na lista, porque o que eu queria colocar na lista eram, eram filmes novos, sabe? Exceto Pânico, mas tipo, filmes novos que, que ninguém tinha visto nada ainda sobre. Tipo, Sorria, o X e o Vários, 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 ninguém tinha visto nada ainda. Aí eu quis colocar eles assim, mas o Predador, ele, eu tirei justamente por isso. Só que assim, cara, eu amei o filme. O que me fez querer assistir foi um pedaço... Dele que eu vi por acaso. Eu não lembro agora em que site. Não, foi no acho que foi no YouTube mesmo. Só que eu vi esse trecho do, muito do nada. sim tava no computador e tal. E aí eu abri uma aba lá e tava o, o trecho do filme. Que é a parte da luta, né? Tem a luta lá dela com ele no finalzinho. E aí eu fiquei vendo por uns minutos e falei, eu tenho que ver esse filme quando sair. Vou ter que ver esse filme. Quando sair, não, né? Já tinha saindo, mas eu tinha que assistir depois no, no Piratão mesmo. E aí eu vi... Cara, eu amei o filme, sério. Assim, eu fiquei com vontade de ver de novo, não vi de novo ainda, mas vou super ver e inclusive vou ver a, a maratona toda, acho que fazer a maratona Alien vs Predador, vou juntar tudo e depois ver Predador de novo porque eu não vi todos os Aliens o, o Alien vs Predador então, quero pegar todos os filmes da saga para poder assistir. E Predador, de novo, com certeza. E, gente, se vocês não viram, podem ver, sério. Eu nem Assista. era, tipo assim, ligadão nessas histórias do Alien e do Predador. Mas, cara, esse filme aí fez, me deu uma vontade de assistir a todos, sabe? E reassistir a esse de 2022. Então, assim, vale super a pena. E quem assistiu no cinema... Com certeza não se arrependeu. Então,
4: ah, vale muito a pena nota, nota 10. E, e eu falo como fã, assim, eu, eu gosto muito, assim, dentro do terror eu tenho uns gostos muito, muito, vamos dizer assim, peculiares. Então eu gosto muito de terror alienígena, eu gosto muito de, de terror sobrenatural. É, tem uns que eu não gosto tanto, que eu não vou citar também para não... Mas eu gosto muito dessa temática terror alienígena. Então, eu sempre gostei dos filmes e, como fã, né, eu estava muito preocupado. Aí, quando eu fui assistir, eu fiquei maravilhado e me deu até um, um, um vamos dizer assim, um lampejo de de, 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 expectativa ou de alegria ou de esperança, vamos dizer assim, de que venha futuramente aí alguma coisa do Alien da Disney já, que comprou, né, naquela do Fox que venha surgir alguma coisa do Alien, uma série, um filme, no mesmo do mesmo jeito como eles fizeram com um o Predador, foi muito bem feito, muito digno. Né? Eu coloquei em primeiro lugar justamente por isso, a dignidade que eles deram para o filme, apesar de ser uma história que eu gostei demais, de ser muito inovadora e tudo, eles não terem é, é, pensado em fazer uma coisa o mesmo do mesmo. Né? Né? Eles foram muito revolucionários, voltar. Acho, se eu não me engano o filme se passa em 1500 né? uma tribo indígena, pela primeira vez não sabe nem o que é um ser indígena. muito legal
2: É, essa parte de voltar se, se passar em um, né, uma época bem antiga foi legal também, e a história toda, ah, foi, foi tudo muito bom gente
4: Pois é, assim, só resumindo, eu pensei em falar em vários... Eu disse, não, a proposta falar de filme de terror e tal, eu pensei em vários filmes, como, tu, como você disse, não, eu vou abordar uma coisa mais nova e tal, mas, assim, não, todos eles vão falar sobre isso, então eu vou ficar com, com o meu, né Foi o melhor do ano, que é o Predador.
1: Aham. E olha, vem o top 3, agora, pra gente... Não, esqueceram de mim, nossa. a gente quer saber agora... Bom uh, Como vocês também colocaram dois em terceiro lugar Eu vou colocar também foda fotos Porque foi, foi <risos> difícil Fazer um top 3 Eu queria fazer um top 5 Mas tudo bem Vou ultrapassar um pouquinho aqui então Uh, em terceiro lugar eu vou colocar dois filmes que nem a maioria de vocês fez e, e foram dois filmes que pra mim foram muito inovadores, eu acho que todos os filmes da minha lista têm algum tipo de inovação então eu gosto bastante disso é, eu vou colocar muito obrigado Wayne por ser a única pessoa de ter falado desse filme, o Telefone Preto, que eu achei assim absurdamente excelente é, gostei de todo, o, o, o Ethan Hawke no filme tá, tipo Porra, maravilhoso. É sensacional, intocável nesse filme. É, não imaginava ele num papel assim. É, as crianças do filme, né? Para quem assistiu sabe que eu tô falando também. A irmã do menino. Eu esqueci o nome do menino, mas tudo bem. Protagonista. <risos> protagonista da história. E tem uma, uma história de fantasma e de... Um jeito de você se comunicar com os mortos. O conto, inclusive, é muito bom também, mas o filme é melhor. É um Não, jeito de você se comunicar mas. com os mortos e... E, basicamente, as vítimas anteriores do assassino do filme ajudam o menino a tentar escapar do cativeiro que ele foi pego. E toda a, a estética do, do assassino lá do telefone preto, do balão preto... Cara, é muito legal. É, é, tipo, é um conceito muito, muito, muito bom e eu amei esse filme. Eu amei muito, muito. Eu tava esperando há muito tempo esse filme porque né, eu adoro Joe Hill, que é o filho de, do Stephen King, pra quem não sabe, ele que foi o escritor desse conto, que gerou o filme. Enfim, sensacional, do nota 875 75, pra ele. <risos> é, aí, no terceiro lugar, tem mais um, né, que eu fiquei simplesmente apaixonado. Ainda acho ele melhor do que a sequência, né. Sei que o Matheus... C citou, assim, a sequência dele, mas ainda acho o, o primeiro melhor, que é X, que é, assim, magnífico também, eu achei um filme bem inovador, ele brinca com essa ideia dos anos 70, dos atores pornôs, a indústria pornô, e como seria se um filme pornô fosse filmado no meio do, 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 da roça, da parte caipira do sul dos Estados Unidos. Então, tipo, mescla muito dois mundos, que é o mundo da indústria pornográfica, com caipiras conservadores preconceituosos que vivem no meio do mato. E também tem toda a história da Pearl, da Maxine, e também tem três atrizes sensacionais do filme. Jen Ortega, nem preciso falar, né? Minha queridinha, minha Maravilhosa.
3: Filha.
1: Tem a Mia Goff, maravilhosa também brasileira, né? A gente tem que enaltecer. Que ela, eu acho que brilhou muito mais em Pearl do que X. Mas eu prefiro X. E Bem, uma surpresa pra mim, que eu adoro essa atriz. Patrick sabe? Adoro essa atriz assim. Eu acho que ela brilhou demais. Foi a Britney Snow. Ela é maravilhosa. Ela tá em um
3: remake de A Morte com Vida pra Dançar. A Morte com
1: Vida pra Dançar. Que é uma é. das poucas coisas boas desse filme. <risos> <risos> e, tipo, eu achei X excelente. Tudo que ele... É... Se propõe a entregar a entrega. A cena da Maxine ensaiando. As mortes, o jacaré, a Pearl, né? Que a gente tem o primeiro contato com a Pearl. Depois a gente vai entender quem é a Pearl no filme dela. E. Final caótico. A parte da, da Jenna, né? Que do porão não vou falar o que é, né? Vocês sabem. E tudo mais. I'm a star, I'm a fucking star. Eu... Como que é? Eu não mereço. Eu mereço mais do que eu... Qual que é a frase? O filme que eu gosto? Eu esqueci agora. Eu, eu mereço tudo que eu... Que eu, não...
3: É... eu
1: não... Eu Eu não sei ser... menos do que eu mereço. É, alguma coisa assim. Eu acho muito legal esse mantra. E é isso. O filme é excelente. Vamos lá, pro segundo lugar, esse filme, como o Douglas disse, eu fiz panfletagem nele até no inferno. <risos> eu fiz... Todo mundo que eu queria que eu gosto assistir seu filme. Eu fui no cinema duas vezes assistir. Pra você ter noção. É, e eu achei um filme extremamente diferente. Ele tem o um conceito lá da, de uma corrente maligna de um jeito muito bem aplicado. É a estreia do diretor, inclusive desse filme. A estreia dele ele nunca tinha feito filme. Esse filme é baseado num curta. É absurdamente excelente. É a filha do, do Kevin Bacon, a Sofia Bacon, é a protagonista desse filme. E eu tô falando de Sorria, o Smile. É... Nossa, cara, a sensação que eu tive assistindo esse filme foi um dos filmes que eu mais levei susto na minha vida. Eu tinha, assim, em primeiro lugar, Sobrenatural, né? O Incidious. Favorito do Douglas. Só que Smile...
2: É essa, não. velho.
4: Calma aí. Não, tô. Saiu aqui. É, é, Entrou é um televisão no meio, um espírito alguma Entidade. coisa. Então, eu vou assombrar
1: vocês!
2: Vocês vão morrer!
1: E eu tô sorrindo, aqui Ô, é.
2: Gabriel, amigo, o é. que
1: que tinha botado Sobrenatural, o que? Sobrenatural, para mim, é o filme mais assustador de todos os tempos. É o filme que eu mais levei ah. susto na minha vida. E eu sou uma ah, pessoa ama levar susto, eu amo, eu vivo por levar susto, na vida mesmo eu levo susto toda hora de qualquer pessoa chega atrás de nós, <risos> é muito engraçado, mas é, eu achei que os, os sustos foram bem trabalhados, os jumpscare. não foi uma coisa tipo, os, os piorzinhos de Invocação do Mal, que é susto toda hora só para, né hum. e... jogados ao Deus dará né? sim, alguns filmes tem isso, mas Sorria não tem é, tem um elenco bem legal também, assim, é, eu amo o Vince Gollner, o Vince não, desculpa, eu misturei o nome dele em pânico <risos> com o nome do, autor, do ator, o Kyle, o Kyle, o Kyle Gollner, eu chamei ele de Vince porque é o nome dele em pânico, o Kyle Gollner, eu acompanho ele assim desde Veronica Mars, então é tipo, antigo nosso caso, assim, é bem antigo. O é... Caio
4: Gauna é aquele do Evocando Espíritos, do primeiro,
1: é, né? É, do Connecticut lá, sim, é, sim. E é, eu amei todo o conceito, todo esse universo fresco, novo que eles criaram, foi muito, muito bom. Eu amei demais e eu fiquei muito feliz que se tornou... Tudo bem que Pânico é o meu coração, mas eu fiquei muito feliz que esse filme se tornou o filme de terror mais assistido do ano. É um filme que custou... Nada, de um diretor iniciante Que ia direto pro stream da Paramount Plus Estreou no cinema E uhum. um filme. O marketing que fizeram nesse filme De colocar pessoas bizarras sorrindo Assim, no meio da multidão Pra pegar, assim, foi maravilhoso
4: Pois é, inclusive há uma curiosidade Porque ele entrou no Paramount Plus Aí no mesmo dia Devido ao sucesso Paramount Plus tirou do ar O filme
1: Sim, porque acho que... é até Porque eles têm os acordos, coisa. né?
4: Eles têm uns acordos tantos dias pra entrar, não sei o quê. Só Quarenta, que tava rendendo... É... Tava rendendo tanto no cinema que eles retiraram do streaming e deixaram só no cinema mesmo e tá rendendo até hoje. Tá todo mundo alucinado pelo filme. É um filme excelente.
1: 45 dias, que é o, o acordo do, do Cinema Capernaum Plus. E... É, é, é magnífico. Esse filme, assim, é, eu sei que... Só eu, o Douglas e o Wayne assistimos. Eu acho que os meninos não assistiram. Mas eu panfletei todo santo dia pra achar porra do filme. Não foi todo mundo que assistiu, mas tudo bem. E Eu, eu amei demais, eu amei demais. E, e eu dou nota 9 pra ele. É assim. Tá, A única coisa que me incomodou, eu acho, como fizeram um o desfecho naquela última semana na casa, que você sabe o que eu tô falando. Uhum. Eu preferiria outro final. Mas eu entendo que foi necessário e abre espaço, talvez, para um universo em Sorria. Com certeza vai ter sequência eu não sei até agora por que, que não foi anunciado. Eu acho que eles estão esperando uma ideia do diretor para concretizar. Mas para mim vai ter uma sequência. É... O final não é tão aberto assim para, mas tem campo para uma sequência. Uh, em primeiro lugar ai, eu já não sei qual filme que eu coloco primeiro. <risos> a novidade agora uh, chovendo molhado aqui é o que eu tô falando o ano inteiro hum. é, pela nostalgia pela inovação pela criatividade pelo elenco maravilhoso é, por ter entregado qualidade, por ter abri, aberto meu Deus por ter aberto o ano assim, direto, porque foi em janeiro, né? Então abriu muito bem o ano. E 2022, foi muito corajoso, foi... né? Foi Sim, muito corajoso um assim, filme de
4: terror eu... lançado em janeiro.
1: Foi, foi... É, janeiro não é um mês muito forte. Uhum. Isso deu muito bem De jeito brasileira.
4: nenhum. De jeito nenhum. Sim, continua, desculpa.
1: Imagina, amigo, pode falar, relaxa. <risos> é, abriu, teve uma bilheteria de 140 milhões. É por todo o processo, eu acompanhei as gravações, eu tava, tipo, super empolgado, conversava com o Patrick no PV sobre as nossas teorias e tudo mais, é... e por tudo que esse filme representou, foi muito bem aceito pela crítica, pelo público, 140 milhões de bilheteria, como eu disse, no auge da Omicron, não é à toa que o Ghostface foi o vencedor do nosso Tribunal de Killers, né, e o primeiro lugar é Scream Pânico 2022, é... não é só porque eu sou fã, não é, eu juro que não é, porque se, se fosse assim, a quem eu não colocaria em primeiro lugar, né? Eu não sou assim tão cego a esse ponto. E eu amei o elenco novo, é, o jeito que eles colocaram os personagens legados de volta na história foi muito natural. Uhum. O motivo que colocaram a Sidney de volta, que foi a morte do Dewey, dá pra dar spoiler porque o filme foi em janeiro. Quem não viu, é, foi... <risos> foda-se, tá perdendo o um filme. Né? E eu e acho tudo, que, tudo, que tudo.
4: realmente eu concordo contigo, foi muito digno assim, toda toda a história, toda a trama, toda a colocação dos personagens teve um motivo, até a própria volta da Cisne teve um motivo. <risos>
1: né? Eles trabalharam muito bem isso, sabe, as colocações. Muito bem, o roteiro foi
4: muito, muito bem criado.
1: Eu vou defender de novo, Billy Loomis não é um fantasma, Billy Loomis é uma é uma alucinação da cena. Da Entendo quem não gosta da Sam, mas eu, a partir da cena do hospital, eu gostei muito dela, mas assim, não é uma Sidney, óbvio, e que mais? Ah, e o Wayne falou uma coisa que, eu, é verdade, eu pensei na hora, a Jane Ortega, incrível, eu conheço ela desde Jane the Virgin, que ela fazia a versão pequenininha da Jane, e depois em Babá 2, e assim, eu fiquei morrendo de medo, tudo. Eu não queria que ela passasse da... eu não... Ela não passasse da cena da abertura. Só que assim, eu fui desconfiando ao longo do filme que ela era assassina de com a Amber. A Amber não sabia. Pois é. Eu acho que pois é, assim... maravilhosa. A, a, a porque assim,
4: que... a primeira impressão que eu tive do filme é que elas eram um casal. Né? Era pra
1: ser no e... roteiro original elas eram um casal. Pois mas, é, certo,
4: porque né? dá, dá muito a entender que elas são um casal. Então, então, assim. E... Aí, quando o filme foi se desenrolando, porque, assim, eu acertei, eu achei que fosse ela mesmo. No, no próprio cinema, a, 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 quem era a Ghostface, né? Uhum. Eu, aí eu disse eu assim: gente, são elas duas. Porque elas são um casal, então elas piraram e tal. E, a, e ela tá com raiva da irmã, tá irmã de volta pra fazer todo, todo aquele reencontro e matá-la. Só que aí, eu, ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu ficava torcendo contra. Disse, não não pode, porque ela não pode morrer, ela tem que vir numa sequência, porque essa sequência, ela vai existir.
3: Eu achei os dois assassinos bem óbvios e eu já imaginava que seria a Ember, pelo menos um deles. O que não me agradou muito, né? O Pânico Quadro, por exemplo, sabe esconder que bem quem são os assassinos. Uhum. Anos, então posso falar, né, que a Jill soube esconder muito bem isso. Tem detalhes que você assim, passa de percebido, mas o Pânico 5 deixou a desejar
1: sobre as revelações.
4: Acabou ficando mais claro, né? Bem mais claro, assim.
1: Mas se for ver em contrapartida, o Pânico 2022 é um espelho do Pânico 96. E era óbvio que era o Billy o assassino. Era tão óbvio que foi verdade, né? Então, tipo, eu defendo nesse sentido. Mas eu acho a Amber top 3 melhores assassinas da franquia, junto com o Billy... E a Jill, obviamente, a icônica, intocável. Porém, o Rich, para mim, não deveria ter sido killer. Ele deveria ter sido personagem normal, ou morrido ou não. Eu acho que ele poderia ter até sobrevivido. Mas é, a Terra e a Amber juntas ia ser muito melhor. Eu acho que o Rich é um dos piores assassinos da franquia, inclusive. Junto com o Charlie... Porque ele não matou <risos> ninguém, quase. Matou um, dois personagens só. E ele, ele era um ótimo personagem, mas um péssimo killer, na minha opinião. É, é uma das poucas coisas que eu tenho assim, de problema com o quinto. É o, o rich mesmo.
4: Inclusive, assim, eu vou falar outra teoria que eu tinha na época assistindo no cinema mesmo. Quando os dois assassinos foram revelados, eu jurava que a Ortega ela ia se revelar como a terceira Ghostface.
3: Uhum. Ela é, seria fiquei, é, a terceira é assassina...
4: Momento que fecharia o filme inteiro, sabe, assim, seria maravilhoso, né? um terceiro assassino ali, mas eu não sei se eles pensaram, eles pensaram nisso, que teria a possibilidade para isso, seria muito bom, ou se eles pens... ou se eles quiseram assim, não, ela está indo muito bem, que era o meu caso, né? meu, meu, meu meu raciocínio, não, ela está indo muito bem, não vamos colocar isso nela não, mas vamos deixar para uma próxima.
1: É, a Terra nunca foi vista como assassina pelos roteiristas, nem nada. Eles sempre colocaram ela assim, mas colocaram essa dúvida, é, essa ambiguidade no final. Mas eu acho que eu ficaria muito triste não ter mais a Terra ser uma assassina incrível, mas eu ficaria triste não, não vê-la mais, não ver mais a Diana Ortega, porque os assassinos de que eles morrem. É óbvio, todos morreram, é. né? Então não teria como ver ela. E o ano que eu vou dar 10, é um 10 assim, de fã, né tem umas coisas outras, mas é isso, é coração de fã fala mais alto. E é isso, gente.
0: Então, gente, esse foi mais um episódio. Essas foram as nossas opiniões sobre os, os melhores filmes de 2022 e os piores. Então é isso, gente. Obrigado. Queria agradecer ao Wayne por participar desse episódio com a gente e eu espero é. que você volte aqui mais vezes pra gente poder conversar mais.
4: Eu okay. que agradeço e espero ser convidado novamente.
0: Pode divulgar uhum. sua página, viu, amigo? Fica à vontade. Uhum.
4: Ah, tá. Eu sou o Wayne, do Terror Pop, lá no Instagram, por favor. Fiquem à vontade pra visitar. É uma página diferente, meio coloridona, meio cheia de, de, de enfeites pra uma página de terror, mas uma página com conteúdo muito bom.
1: Ah, muito bom, Um dos melhores instas, assim, de conteúdo de terror é Terror Pop. Por isso que a gente quis fazer essa parceria com eles. É assim, foi amor a primeira vez. Verdade.
0: <risos> é uma coisa boa. É isso. <risos> é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e seguir a gente em todas as redes sociais. É arroba é, pode horrorizar com demudo, como vocês estão vendo aí. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente. Tchau,
1: gente.
5: Tchau. E aí, horrorizados, estamos aqui para falar sobre a minha humilde opinião sobre os melhores e os piores filmes de terror de 2022. É, infelizmente, eu não consegui né, estar presente na gravação é, com os meninos e o N do terror pop, mas tô vindo aqui para dar a minha opinião sobre o que eu achei né, do terror deste ano. É, vou começar com os piores que eu achei, que foi Halloween Ends e Man. Esses, pra mim ganhar assim, de disparado de filmes horríveis que lançaram esse ano. Halloween para quem assistiu o episódio, né, sobre Halloween antes, sabe que eu não curti muito. Eu acho que o Michael tem um legado, assim, é, gigantesco. É um clássico, né? Todo mundo reconhece ele como sendo um clássico. E a forma como terminaram é, toda essa saga, essa franquia, eu achei, assim, triste de assistir, né? A forma que ele, como ele morreu. E como o filme mudou, né? De Halloween Kills para Halloween Ends Halloween Kills a maioria não gostou. Mas eu curti como um filme slasher. Tem bastante mortes etc. E é o que eu gosto em um filme slasher, né? E... Já em, em Halloween Ends tipo, destoou totalmente. Aquele cara que chegou do nada. E, e... Gostou, tipo, olhou nos olhos do Michael. E viu o prazer em matar. Tipo, nada a ver. E o Michael morando no bueiro. Pennywise. É, achei que ficou muito ruim esse filme. É, a minha nota pra ele vai ser de 4 de 10, né? Ainda é uma nota boa, acho. Razoável pro filme. Mas é isto. E Man foi um filme que eu não consegui terminar de assistir. Porque, nossa... Achei muito ruim. Muito tediante. Era um filme que a gente tava esperando muito, né? Por ser da A24. A gente do, do grupo de terror gosta muito da A24. Não sei se os meninos falaram isso na gravação. Mas provavelmente falaram. O Gary principalmente. Quando lançou. Foi uma chuva de, de mensagens do grupo. Tipo, Man HD no streaming. E todo mundo queria ver Man. É, mas eu comecei a assistir. Não gostei. Achei chato. É, é, não que seja assim lento... Porque lento por lento, existem muitos filmes lentos que são ótimos. É, então, acho que lento não significa que seja ruim, né? Mas, no caso desse filme, ficou muito ruim. É, não tenho muito o que falar de Man, porque eu não consegui terminar de assistir. É, mas a minha nota pra ele vai ser de <risos> 2 de 10. Então, pra mim, ficou Man como ruim, muito ruim. Porque eu não consegui terminar de assistir. E, em seguida, Hello in Aids. Um... Agora vamos para os melhores filmes de terror desse ano. É, não consegui assistir todos que eu gostaria de assistir por conta de tempo, etc. E cansaço, não consegui assistir todos os filmes que eu queria. É, faltou assistir Nope, é, Sorria e Pur Esses são os três filmes que eu não consegui assistir e que provavelmente algum deles estaria no meu top de melhores do ano. É, mas bora lá. Pra mim o melhor filme desse ano, eh, eu escolho Telefone Preto, que foi um, um filme assim que a galera tava, ah, eu acho que vai ser bom, mas não sei, sabe? Aquela desconfiança, e eu achei que foi um filme que entregou bastante, não prometeu muito e entregou bastante, gostei da história, né, e do assassino, é uma coisa... Marcante, achei que marcou tanto que esse fim de semana eu tava com os amigos e sempre que alguém via uma van falava tipo do filme, se referência é, fazia referência ao filme e isso para um filme que não teve assim grandes divulgações é gigante, então significa que o filme marcou, significa que o filme foi bom. E a minha nota para o telefone preto é 10 de 10, é, é o melhor filme do ano para mim. O segundo melhor filme do ano pra mim é Boris, Boris, Boris. Esse filme, assim, entregou muito, muito. A gente ficou com cara de palhaço no final? Ficamos. Mas... Foi um filme diferente, né? Todo mundo tava esperando um, um, um clichê. Ele é clichê em certas partes. Mas o final surpreende. O final você fica, meu, nunca que eu ia pensar nisso. E isso é uma coisa boa. E Boris, 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 pra mim, eu dou uma nota de... 9 de 10, tá? Foi um filme muito bom, gostei bastante. Acho que foi o melhor... Foi o melhor do ano pra algum, alguns aqui do, do podcast. E o terceiro melhor filme do ano pra mim, é, para surpresa de muitas pessoas, <risos> é, é Pânico, Pânico 5. Eu gostei do filme, apesar de ter falhas, né? Tem algumas falhas que não passam despercebido e... É... Uma delas, que eu acho que é uma falha, foi não ter colocado a Terra como é, uma das killers, né? Que se tivesse colocado ela como uma das killers, gente, eu acho que eu... Apesar de, das falhas, eu ia colocar como o melhor filme do ano. Mas como não colocou, não vai ser o melhor filme do ano aqui pra mim. E... Pânico é um, um clássico e é uma das poucas franquias que... É antiga e que hoje em dia consegue trazer filmes bons e que agradem os, os fãs, né? Apesar de, por exemplo, veio o trio, né? A, a, o Dewey, a Sidney e a Gail é, estarem no filme e eles... Principalmente a Sidney não ter uma participação assim tão uau. Porque eu não achei uau a participação dela. Eu achei bem é, bosta o jeito que foi passado o bastão, né? Não curti. E também não curti como o Dewey foi morto, né? Tipo, tem todo um histórico com o Ghostface e ser morto daquela forma, não curti. Por isso que é, não é o melhor filme do ano pra mim, mas tá entre os melhores do ano. Enfim, galera, a minha nota pra Pânico 5, tô pensando, mas acho que vai ser 7 de 10, que é uma nota boa. Acima de, de 7, eu considero que é um filme bom. Tá? Não sei como vocês consideram as notas aí, mas considero assim. E é isso, galera. Eu vou tentar assistir Pur hoje, talvez, se eu conseguir. É... A gente vai lançar um post hoje, em parceria com o Terror Pop, sobre o nosso top de melhores do ano, né? Melhores e piores do ano. Então, talvez, o meu top tenha mudado no post que, eu... que a gente postou hoje, se eu conseguir ver Pur. Porque eu acho que Pur pode ser que, que ganhe ali um, um rankzinho. Mas se eu não conseguir assistir, vai estar a mesma coisa que eu falei aqui. E daí vocês ignorem. Mas é isso, galera. É, comenta aí, vocês, qual que é o melhor filme de vocês. Eu quero saber. É, não sei se... Os meninos já devem ter pedido isso, mas eu tô pedindo novamente. Não custa, né? Então, comentem aí. E muito obrigada. Até o próximo episódio.